0: Takže Dobré ráno, ešte raz vám prajem všetkým. Dnešné ráno budeme v texte z proroka Izaiáša v starej zmluve v 40. kapitole v 1. až 11. verši. Takže ak máte Biblie, môže byť aj elektronické, nie, môže byť aj u vás elektronické, takže môžete si otvoriť a môžete spolu pozerať so mnou do textu. Tuto kázeň vlastne budem kázať už druhý krát my sme v, našem, v našom zbore začali takú sériu Hľanáš Boh a vlastne budeme, sme Vyzaiašovi 40 a teraz sa budeme nachádzať vlastne v tej prvej časti od 1. po 11. verš. Takže uh, budem čítať. Vyzaia 41, 11. Potešujte, potešujte môj ľud, vrabý váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba. Že je očinená jeho vina, že dostal z rúk hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy. Hlas volá na púšti, pripravte cestu hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch, kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná, nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví hospodinová sláva a naraz ju úzru všetci, lebo prehovorili hospodinové ústa. Hlas vraví, volaj. Na to som povedal, čo mám volať. Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhera je stia polný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne a góvanie di hospodina. Naozaj ľudia sú ako tráva. Tráva uschne, keď zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá naveky. Vystúp na vysoký vrch ohlasovateľ radostnej zvesti Sionu, mocne pozdvihni svoj hlas ohlasovateľ radostnej zvesti Jeruzalemu. Hlasno volaj, neboj sa, povedz ľudským mestám. Hľa, váš Boh. Pozri, pán hospodin prichádza v moci, vládne svojim ramenom. Hľa, nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom ho zromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. Toľko z Božieho slova. Zase Vianoce. Sa nám zdá, že už každý rok to isté, prichádza to celé napätie. Každý, každému, sa praje pokoj, ale neviem, ako to je u vás, a mne sa zdá, že to v mojom srdci vyvoláva presný opak. Že to srdce to tak zvláda počas toho roka, ale keď už prichádzajú tieto sviatky, tak väčšinou doma to napätie aj s manželkou, a ako keby to srdce čakalo na ten štedrý deň, kedy akože sa prejaví v tej plnej sebeckosti, nepokoji a proste vždy nastane nejaká mini-hátka. A Takže neviem, že naozaj ako keby že chceme, aby bol ten pokoj, chceme, aby ten vianočný čas bol lepší, ale proste niečastokrát sa to stane. Dokonca uh, musíme byť pripravení aj na veci, ako choroby, hej, môžu, prísť, uh, môžu prísť aj oveľa horšie veci, na ktoré sa aj na Vianoce musíme pripraviť. A keby sme chceli, aby to bol špeciálny čas, možno menej toho zla, že by sme viac videli, že by ten Pán Boh nejakým spôsobom akože zasahoval, a odstraňoval to zlo, tak častokrát vidíme, že to nie je pravda. Mojej e, starkej sestra e, niekoľko rokov dozadu zomrela presne na štedrý deň. A tak sa ešte niektorí členovia mojej rodiny doteraz pýtajú, že či naozaj si už Pán Boh nemohol vybrať akože iný deň, ako aby bol proste smrť 24. decembra. My sme dokonca 7 rokov dozadu, keď moja manželka bola tehotná s druhou dcérou, tak práve na Vianoce dostala k A tak sme v napätí s modlitbou, sa len modlila, aby to nemalo nejaký dopad na našu druhú, druhú céru, A tak sme museli zrušiť všetky náštevy a ostali sme doma. Teraz v útorok minulý týždeň som sa dozvedel, že moja sesternica sa už druhý kredite rozvádzať. Prvý muž bol alkoholik a druhý závislý na automatoch s prvým má jednu dceru, s druhým druhá cera, ktorá má teraz 7 mesiacov. A možno aj keď vidíme a, a chceme prinášať tú radosnú správu o Bohu do tohto sveta ľuďom, práve teraz, lebo to je to obdobie, tak, tak sa to robí veľmi ťažko, lebo ľudia ako keby nevideli, že, že nastala nejaká zmena tým, že Boh sa stal človekom. Možno ľudia sa pozerajú na ten Betlehem, uh, neviem či máte niekde na námestí Betlehem, my vnitre máme. A teraz si predstavte, že tam stojatí ľudia, pozerajú sa na toho malého Ježiška, ale okolo seba vidia, že je stále smútok, bolesť, pláč, choroby, smrť, tragédie. No a my ako kresťania tam chceme stať a povedať, že no ale my veríme, že ten Ježiško tam, to je ten Boh. To je, on, on prišiel na túto zem, aby odstránil hriech, aby, aby proste zomrel za nás. Zomrel na kríži, stal z mŕtvych a teraz vládne. No ale povedzme si pravdu, že čak poviem to tomu človeku a jemu sa to zdá úplne ako, akože, že OK, ale čo, čo mám ja z toho? ako že tu pred 2000 rokmi sa narodil Boží syn. Aké potešenie vieme ako kresťania prinies do Vianoc? Akože, keď vidíme, že je vojna stále, naši ukrajinskí priatelia musia už druhé Vianoce vla, o, tráviť v inej krajine o, s inými zvykmi, kvôli tomu, že sa niekto rozhodol proste napadnúť ich štát. Ak, akú oni majú nádej, alebo akú im nádej môžeme priniesť počas Vianoc? A Boh do tejto situácie začína potešujte, potešujte, môj ľud, vraví váš Boh. Nachádzame sa v starej zmluve, kde boží ľud sa nachádza vo vyhnanstve, v Babylone, takisto ďaleko od svojej zeme, v utrpení v hroznej situácii. Myslia si, že Boh ich opustil, že teda to, čo im Izaiáš prorokoval prvých 39 kapitol, sa vlastne naplnilo prvých 39 kapitol môžeme sledovať Vyzaiašovi, ako ich varuje. Ten tón je skôr taký konfrontujúci. A môžeme si čítať na záver Vyzaiaš 39, 5 až 7. Na to Vyzaiaš povedal Chiskijovi: počúvaj slovo hospodina zástupov, príde čas a všetko, čo je v tvojom dome a čo nazhromaždili tvoji otcovia, až do toho dňa odnesú do Babylonu. Nič nezostane, hovorí hospodin. Aj z tvojich synov, ktorí budú pochádzať z teba, ktorých splodíš, vezmu a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa. Božie slova sa naplnili, boží ľud neposlúchol, stále bol v zbure a tak prichádza spravodlivý trest, nachádzajú sa v Babylone, ďaleko od svojej zasľúbenej zeme, myslia si, že Boh ich opustil. A do tejto situácie teraz si otvárajú tento text Izaiáš to písal v 8. storočí pred Kristom a oni si teraz otvárajú tento text, už keď sú v Babilone, v 6. storočí pred Kristom a čítajú tieto slova. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, že je očinená jeho vina, že dostal z rúk hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy. To je pre nich šok. Minimálne dva šoky zažili pri pri tomto prvom texte. Prvý je, že vlastne Boh im hovorí, že ja som vás nikdy neopustil. Aj keď sa teraz nachádzate v Babylone a myslíte si, že ja som niekde ušiel preč, nie. To, čo sa s vami deje, som vám hovoril, že sa bude diať a ja vykonávam ten spravodlivý trest, ktorý teraz zažívate. Ja som vás neopustil. A druhá šokujúca vec je že Boh ich nechce trestať stále, aj keď by si to zaslúžili, ale že hovorí, že trest sa skončil, vysporiadal som sa s vami e, s vinulými vinami a teraz vás chcem potešiť. A to je úžasné odkrytie Božieho srdca, čo si málo kedy uvedomujeme, čo môžeme vidieť aj my dnes, že častokrát si myslíme, že to, čo sa tu všetko deje, je z dôvodu, že Boh nás opustil. Alebo že Boh nás spravodlivo trestá. Ale niekedy to tak môže byť, niekedy nie. Častokrát nevieme, prečo sa dejú zlé veci v okolí. Len to, čo vieme všetci, je, že to, že prví ľudia sa rozhodli vzbúriť sa voči Bohu, tak prinieslo do sveta hriech, nepokoj, smrť, choroby. To je ten hlavný dôsledok. Ale to, čo nám Boh tu ukazuje, že napriek tomu, že je spravodlivý, tak on je, sa veľmi teší, keď konečne môže prestať sprav, spravodlivo trestať. Je to podobné, ako keď rodičia varujú svoje dieťa hej, dlhodobo pred tým, že ak neposlúchneš, budeš si musieť niesť následky za to, že si neposlúchol. Dlhodobo varujú, hovoria. To dieťa nakoniec aj tak si urobí po svojom, zbúri sa voči rodičovi. Tak teraz ten rodič ako aj Boh teraz pri Božom ľude, musel zakročiť a teda vykonal ten spravodlivý trest, aby si nesiť následok za svoju zbúru. No ale milujúci rodič, keď prebieha ten trest alebo ten dôsledok pri tom dieťati, tak sa už nevie dočkať, kedy príde a poteší ho, že koniec, skončilo to, teraz sa chcem potešiť, objať a povedať ti, že ťa milujem. A toto je je Boh, pre ňoho je veľmi prirodzené, že keď prichádza ku svojmu ľudu, prichádza k cirkvi dnes a chce ich potešiť, ja viem, že si nesiete dôsledky vašej zbory. viem, že to je ťažké, ale ja vás chcem potešiť a chcem mať oznámiť, že to nebude trvať stále. A toto je krásny boží obraz, ktorý nám odkrýva jeho vlastne charakter. Jeho srdce ukazuje, že vy, keď hovorí Izraelu, ste stále mojim ľudom, ja som stále vašim Bohom, a milujem vás a chcem teraz vám oznámiť, že trest skončil. A ne, ne, tam nekončí, že trest skončil, a pokračuje ďalej. A to budú naše tri body dnešnej kázne. To bol taký úvod teraz, že kde sa Boží ľud nachádza. A budeme hovoriť o tom, že priprav sa na Boží príchod, bo im hovorí, že ja prídem do tohto sveta smútku e, polesti, nepochybuj o Božom príchode a pozri sa, Boh prichádza. Takže ideme na prvý bod, priprav sa na Boží príchod. Čítajú, hlas volá, na púšti pripravte cestu hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch a kopec nech sa zníži, všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbola, lebo sa zjaví hospodinová sláva a narazujú úzru všetci, lebo prehovorili hospodinové ústa. Hlas vraví, volaj. Keď oni čítali tento text a počuli, že sa má zjaviť Božia sláva, celému svetu, že, že Boh príde, že to, čo sa v edene na začiatku narušilo, že Boh ich musel vyhnať z jeho prítomnosti a z jeho slávy, takže sa raz stane niečo, že Boh príde nazpäť, tak to pre nich nebolo úplne také pozitívne, ako, ako sa nám to teraz akože zdá. Lebo keď čítame na začiatku e, Izaiáša 6. kapitolu, tak vidíme, že keď sa Izaiášovi zjavila Božia sláva, tak on nereagoval tak, že ako keď my ideme na koncert svojej obľúbenej kapely a snažíme sa dostať úplne dopredu a dobre, že dotknúť sa toho speváka. Ale reagoval úplne opačne a čítame. Povedal som bedami, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľuďom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, hospodina, zástupov. Takže Boží ľud, keď zrazu počul, že príde Božia sláva, že ten Svetý Boh príde k, ich hrie, k ním ako k hriešnikom, tak sa skôr báli a mysleli si, že je koniec. Si pamätajú ešte na vrch Sinaj, keď, keď vlastne tam stáli a Boh im povedal, že zjaví sa moja sláva, ale vy sa nemôžete približiť ku mne, lebo zomriete. Lebo ja som Svetý Boh a vy ste hriešný ľud. Izajáš si myslel, že teraz, keď sa zjavila Božia Sláva, je koniec. Ale to, čo urobil Boh, je prekvapujúce, lebo čítame v šiestom verši, priletel k mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi pery a povedal, hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Takže nie, Božia Sláva ho nezabila, ale prejavila mu milosť, očistila ho od hriechov. No a teraz tu čítame, že príde moment, kedy sa zjaví Božia sláva a uvidia ju všetci. Ďalej čítame, že pripravte cestu pánovi, vyrovnajte chodníky, vyrovnajte hrbole, lebo prichádza slavný Boh. A čo to teda znamená? Že máme sa pripraviť, celý svet sa má pripraviť, že príde slavný Boh. No ale teraz čo? Ako sa máme pripraviť? Aj voči nám bude Boh reagovať tak, ako voči Izaiášovi? Že sa zjaví slávny Boha a očistí každému vinu? Alebo sa máme Boha báť a máme skôr akože sa skrývať alebo zo so strachom ho očakávať? Čo to znamená, že sa máme pripraviť? Utekať k nemu, tešiť sa, lebo je milostivý, dobrý alebo utekať od neho preč, lebo je svetý a spravodlivý? Ako sa máme pripraviť na príchod slávneho Boha? Na túto otázku ešte necháme otvorenú lebo zatiaľ nevidíme v texte, že ako sa máme pripraviť, ale na jednom sa asi zhodneme, že určite tá príprava neznamená, že máme skutočne vyrovnať nejaké chodníky, lebo že príde nejaký král na koníku, ja neviem, po ceste, a že my máme vyrovnať chodníky. Určite to je nejaká metafora. V nejakom zmysle sa máme pripraviť ako svet na príchod veľkého slávneho boha, len stále otázka je, že teda ako. No a tiež sa asi zhodneme na tom, že asi sa to ešte nestalo, že prišiel slávny boh tak, že ho všetci videli. Neviem, aspoň mňa to na diejepise v neučili, Neviem, či, či vás. Ale že teda, a máme nejaké známky o tom, že nejaké zjavenia, neviem čo, ale že by tak prišiel, že celý svet ho vidí, tak to sa ešte nestalo. Takže takisto ešte máme otvorenú otázku, že možno sa to ešte stane. No a tom už je 2800 rokov, čo, čo to bolo napísané. Takže takisto sa môžeme dostať do stavu, že... No, dobré, no, tak toto, keď začnem niekomu rozprávať, že teda áno, pán Boh to slúbil, že príde slávny Boh, že každý ho uvidí, a síce bolo to napísané pred 2800 800, 800 rokmi, tak sa nečudujem, že mnohí ľudia pochybujú, že či to kresťanstvo naozaj nie je nejaká rozprávka, alebo akože niečo vymyslené. No a tie pochybnosti naozaj prichádzajú, lebo však... Máme zaslúbenia, mnohé zaslúbenia, už sa tešíme, že kedy konečne Boh zasiahne, príde na tento svet, spravodlivosť nastane, zlo bude odstránené. Dokonca by sme si mohli povedať, že keď budeme takí k sebe úprimní, že to všetko, vlastne, čo sa doteraz dialo, tak môže byť aj akože nejaké náhody. Hej, že my sme si iba vytvorili Boha, mnohí ľudia, agnostici, hej, tvrdia, alebo ateisti, že vlastne človek si vytvoril Boha ako barličku, ako pomôcku, že raz príde slávny Boh a to tu všetko napraví. A nemôže to byť len naozaj, že proste to tak nie je, že sme si len vytvorili barličku pomocnú a že ten Ježiško, a, hej, on nás prišiel zachraňť a ešte raz príde. Ako keby to dlho trvalo, už by mohlo to, akože tak celý ten biblický príbeh rýchlejšie trvať. No a Boh do tejto situácie, kedy aj Boží ľud pochybuje a zdá sa im, že ich Boh opustil, tak hovorí, nepochybuj o Božom príchode. Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhera je s ťa, polný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne, ak hova nie hospodina. Naozaj ľudia sú ako tráva. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá veky. Čiže do tohto napätia, kedy Boh sľubuje, že príde ako slávny Boh, pripravte sa, čo už sa nám zdá, že veľmi dlho trvá, tak nás Boh uistuje, že áno, ja, vás, ja vám rozumiem, že vám sa zdá, že to dlho trvá, že tie moje sľuby sa akože nenaplnia ešte, alebo nenaplnili, ale to je preto, že vy žijete vo svete, ktorý hynie, kde veci hrdzavejú, kde ľudia zomierajú, kde proste všetko končí, kde nemá nejakú väčnosť a stálosť, ale ja som Boh, ktorý je väčší a moje slova trvajú. Večne. Takže nepochybujte. Nepochybujte o tom, že toto moje zasľúbenie o tom, že raz prídem v sláve, sa určite stane. Takže s napätím očakávame teda, že ako bude text pokračovať ďalej, aký boh to teda príde, kto je ten slávny boh. Zatiaľ vieme, že je to boh, ktorý je spravodlivý, ale zároveň sa veľmi teší, kedy môže prísť povedať, že trest skončil. Vidíme, že je to boh, ktorý hovorí, prípravte sa, lebo príde vo veľkej sláve. Je to Boh, ktorý hovorí, že jeho slova trvajú väčšine, že nie je ako, ako my. A teraz sa pozrime na to, že teda aký Boh príde. Že máme teda k nemu utekať, lebo je dobrý a milostivý, alebo máme od neho utekať, lebo je svetý a spravodlivý. A čítame, výstup na vysoký vrch, ohlasovateľ radostnej zvesti Sionu, mocne pozvihni svoj hlas, ohlasovateľ radostnej zvesti Jeruzalemu. Hlasno volaj, neboj sa povedz, ľudským mestám. Takže akého Boha vlastne my hlásame? Čo máme tým ľuďom povedať, ktorí stoja pred Bethlehemom? A on hovorí, hľa váš Boh, pozri pán hospodín prichádza v moci, vládne svojim ramenom, hľa nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním, ako pastier bude pásť svoje stádo svojim ramenom, ho zromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. Takže aký Boh to vlastne prichádza? Mocný, ale aj nežný. Ten, ktorý mocne vládne, ktorý prinesie spravodlivosť, ale zároveň ten, ktorý je nežný a nežne bude viesť malé baránky. Tak teda v akého boha to veríme? Ako, čo, čo máme robiť? Ako sa máme pripraviť na tento príchod mocného a slávneho boha? A mocného a nežného boha? Keď oni počuli to slovo, že mocným ramenom ich e, e, zhromaždí, tak si predstavili, ako im Boh hovoril, keď boli v exode ako národ, ja som hospodin. ja vás vyvediem spod egyptského jarma, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a tvrdými trestami. Takže oni poznali mocného Boha, ktorý ich vyviedol z Egypta, ktorý tam pustil 10 rán na Egypt, ktorý otvoril more, aby prešli, ktorých e, ale zároveň Nežne sa o nich staral trpezlivo, ich krmil, posielali manu z neba. Takže aj oni, keď spätne poznávajú toho Boha, tak stále je to kombinácia mocného, spravodlivého a zároveň nežného a milostivého Boha. No a teda, čo to znamená sa pripraviť? Stále nevieme, čo to znamená, že máme pripraviť teda sami seba alebo cestu vlastne slávnemu Bohu. No a potom prichádzame o... 400 rokov neskôr do textu v Evaneliu podľa Matúša a počujeme ďalší hlas. Tu sme počuli tri hlasy. a Teraz počujeme štvrtý hlas. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, ktorý hlásal v judskej púšti, kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izaiáša, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. A teraz prichádza ten obrovský moment, že Ján Krstiteľ sa vracia k tomuto textu a hovorí, že teraz prichádza ten slávny Boh. Pripravte chodníky, pripravte cesty, ale ich aké cesty? Cesty nášho srdca. Takže my máme pripraviť naše srdce na príchod Boha, a to tak, že prosiť o odpustenie, činiť pokáne, aby keď príde slávny Boh, sme sa mohli tešiť, že prichádza spravodlivosť, prichádza svetosť, sláva, ale zároveň milosť a odpustenie, ktoré máme v Ježišovi Kristovi. Takže tu nachádzame tú odpoveď, že slávny Boh už prišiel a môžeme vidieť v Ježišovi Kristovi nádherne v, ľud, v ľudskej osobe Boha, ktorý je mocný a nežný zároveň. Evangelista Ján píše v 1. kapitole, 14. verši, to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Toto je úžasná pravda kresťanstva, ktorú nemá žiadne iné náboženstvo, keď sa rozprávate s inými, že aká je nádej teda pre tento svet. Že ten všemohúci boh sa stal človekom, prišiel medzi nás ako slávny, a zároveň nežný, ako mocný a zároveň nežný. Keď sledujeme Ježišov život, tak práve toto môžeme sledovať. Vyháňa démonov, je mocný, má moc nad smrťou, nad chorobami a zároveň je nežný a súcitný. Keď vidí chorého človeka, tak ho uzdraví. Prináša milosť, prináša odpustenie. To je krásny pohľad, keď čítame ve Vanielie, že tu sa naplnil Mocný a nežný Boh. Ježiš hovorí, že ja som dobrý pastier, čo čítame v Že bude, bude pastier, ktorý vlastne zhromaždí svoj ľud a ktorý vlastne bude sa starať o tých najslabších. Ale ten šok, ktorý prichádza je, že keď učeníci presne toto čítali v a už videli Ježiša, že to je ten, to je ten, ktorý prinesie konečne ten, tú spravodlivosť, ten poriadok do toho celého, zasadne na trón, odstráni Rimanov a konečne prinesie spravodlivosť a slávu pre Boží ľud, pre Izrael, tak Ježiš im hovorí, že ale dobrý pastier kladie svoj život za ovce. A toto bolo pre nich šokujúce. Toto je šokujúce pre dnešný svet, ktorý si predstavuje Boha, ktorý by mal už dávno zasiahnuť, ktorý by mal priniesť spravodlivosť, ktorý by mal odsúdiť všetkých zločincov a zlých ľudí a nastoliť tu poriadok, tak tu prichádza šok že ten Boh prišiel, ale prišiel dať život sa svoje oce. A toto je krásna správa, ktorú môžeme prinášať teraz na Vianoce, že áno, keby Boh najprv prišiel ako spravodlivý, slávny, tak by nikto z nás neostal na žive. Lebo Boh je svetý a my sme hriešni. Každý jeden z nás vlastne by sme mali spravodlivo byť odsúdení a preto Ježiš Kristus prišiel najprv, ako dobrý pastier, ktorý kladie svoj život za svoje ovce. A to je vyvrcholenie toho veľkého Božieho príbehu ako prvé vyvrcholenie. A druhé vyvrcholenie príde v momente, keď sa Ježiš Kristus vráti druhýkrát, čo sme je počuli, a vtedy nastolí spravodlivosť, príde v sláve, kedy ho uvidia všetci, ako sám Ježiš hovorí keď príde, Matúšovi 25.31.33, keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Takže tá správa evanielia, tá dobrá správa, sa Nemení. Tak ako sa nám zdá, že Vianoce sú stále o tom istom, tak aj tá správa Vianoce je o tom istom. Že ten slávny Boh, napriek tomu, že my sme sa vzbúrili a že si nesieme dôsledky našej vzbúry v tento svete, sa rozhodol, že najprv príde v jasličkách, ako ten chudobný, ktorý sa narodí, ako ten dobrý pastier, ktorý príde, kladie svoj život za svoje ovce, zomrel na kríži, vstal z mŕtvych aby každý sa mohol pripraviť na ten druhý príchod v jeho sláve a to tak, že bude činiť pokánie zo svojej zbury, zo svojich hriechov, že sa rozhodol, že stvorené veci sú pre ňo dôležitejšie ako stvoriteľ a keď príde Boh druhýkrát v Ježišovi Kristovi v sláve, vtedy ho uvidia všetci, tak vtedy vlastne naše srdcia, aby boli pripravené v pokání a tešili sme sa na príchod slávneho a svetého Boha, ktorý nastaví Poriadok, ktorý obnoví svet, ktorý odstráni smrť, choroby a všetko, ale budú odstranené aj všetci tí, ktorí ďalej budú pretrvávať zbure voči Bohu. Takže aj keď tento príbeh možno bol komplikovaný a tento text Vyzaiašovi bol dávno napísaný, tak vidíme, ako celý Boží príbeh do seba zapadá a že toto je ten príbeh Vianoc, že máme nádej, že my veríme, že Boh stále vládne že Ježišovi Kristovi už prišiel, aby dal život za nás. To je, ten, to je to, čo vidíme v jasličkách, ale ešte raz sa vráti. Takže hľaváš Boh prichádza. Takže pripravme sa na Boží príchod, hovorme o ňom a pozrime sa, Boh už raz prišiel Ježišovi a ešte raz príde. Takže toto je uh, príbeh Vianoc, toto je pozbudenie pre nás všetkých, že Boh je verný, jeho plán sa deje, chce zapojiť nás do toho jeho veľkého plánu záchrany a majme nádej, že raz sa zjaví v sláve. Očakávajme, že to raz príde a pripravujme naše srdcia, ale pripravujme aj srdcia tých ostatných okolo nás a povedzme im tú správu, Evanielia. Pane, tak ti chcem ďakovať, že si mocný Boh, že znova a znova nám pripomínaš, to, ako častokrát sa v tebe mýlime, ako ťažko ti dôverujeme, keď sa pozrieme okolo seba. Ako už túžime, že by si nastolil spravodlivosť v tomto svete, ale ty si milostivý, ty stále nás pozbudzuješ do toho, aby sme pripravovali svoje srdcia na tvoj príchod, ale aby sme aj ďalším a ďalším ostatným hovorili o tebe, lebo raz prídeš v sláve, ako si hovoril, uvidia to všetci, ale pre niektorých, to bude hrozné, lebo prichádza svetý a slávny Boh a tí, ktorí sú vzbúrení voči tebe, budú musieť byť odsúdení. Ale pre všetkých, ktorí v teba uveria, ktorí činili pokánie, tak sa budú tešiť, že konečne príde svet a obdobie, kedy budeme s tebou, kedy nebude plač, kedy nebude smrť, kedy nebudú choroby. Tak sa veľmi na to tešíme. Dovtedy nám daj vieru vytrvať, túžbu hovoriť o tebe, študovať Tvoje slovo a poznávať Teba ako Boha, ktorý je mocný, ale zároveň nežný, ktorý je dobrý pastier, ktorý kladie život za svoje ovce. Amen.